0: eine neue Sprache lernen, einen Kurs von zu Hause aus belegen oder durch ein Online-Quiz das eigene Wissen verfestigen. Unser Lernen verschiebt sich immer mehr in die digitale Welt. Die dadurch generierten Daten können für die Erforschung von Lernverhalten neue Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich bringen. Welche diese sind und was es mit dem Begriff Learning Analytics aus sich hat, wollen wir in der heutigen Podcast-Episode besprechen und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser neuen Episode des Podcasts Forschung mit, an und für Menschen, ein Podcast der Philhum-Fakultät der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Sportwissenschaft, der Psychologie und der Erziehungswissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Samira Senti und ich freue mich sehr, heute Frau Dr. Nathalie Borter vom Institut für Psychologie hier im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Nun, Sie sind tätig an der Abteilung für Persönlichkeits- und Differenzielle Psychologie und Diagnostik und beschäftigen sich im Rahmen Ihrer Forschung mit Learning Analytics. Frau Barter, was wird denn unter dem Begriff Learning Analytics genau verstanden?
1: Also Learning Analytics bedeutet, dass man Hilfe von Daten versucht, den Unterricht zu verbessern oder in anderen Worten, dass man versucht, den Lernerfolg der Studierenden zu erhöhen. Nun, was sind Daten? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Man kann erheben, wie gut sich die Studierenden vorbereiten, was für ein Vorwissen die haben, wie spannend finden sie das Thema. Wenn man Übungsaufgaben vorgibt, kann man sich anschauen, wie lange brauchen sie für die Bearbeitung der Aufgabe, geben sie sich Mühe, wie intensiv schauen sie die Rückmeldungen an. Aber man kann auch Psychologische Variablen erheben, wie haben Sie zum Beispiel Angst vor Mathematik und hindert sie das in ihrem Lernverhalten. Und ein spezifischer Bereich von Learning Analytics ist eigentlich dieses Adaptive Learning Analytics, wo man dann versucht, mithilfe von diesen Daten gezielt den Unterricht für gewisse Studierenden zu optimieren. Also wenn man zum Beispiel dann sieht, diese Person, die hat Angst vor Mathematik und vermeidet es daher zu lernen in diesem Bereich, dass man dann versucht, ein Training gegen Angst vor Mathematik anzubieten. Oder wenn man sieht, dass Studierende nicht ideale Lernstrategien haben, dass man ihnen Empfehlungen gibt. Versuch doch vielleicht noch dieses Tutorial durchzumachen,
0: wo du Lernstrategien dir aneignen kannst. Learning Analytics ist somit also die Analyse der Daten, die eine Person beim Lernen generiert. Wie kann man diese Learning Analytics anwenden? Also ich kann vielleicht
1: erzählen, wie wir es gemacht haben. Also uns ist aufgefallen, dass in unserer Veranstaltung wir haben immer über 200 Studierende und es ist recht theoretisch und recht mathematisch und eigentlich eine Veranstaltung innerhalb der Psychologie im Master und uns ist aufgefallen, dass halt die Unterschiede zwischen den Studierenden immens sind und dass gewisse Studierende sich fast langweilen und zur gleichen Zeit andere überfordert sind. Und wir haben gedacht, eigentlich wäre es doch schlauer, wenn die Studierenden sich außerhalb vom Kurs individuell vorbereiten, jeder in seinem Tempo und wir die Studierenden da schön Schritt für Schritt abholen. Also wenn zum Beispiel jemandem mathematische Grundlagen fehlen, dass wir ihnen Aufgaben geben, um Schritt für Schritt das aufzuarbeiten. Dass sie eigentlich dann gut vorbereitet zu uns in die Veranstaltung kommen und wir dann an spezifischen Problemen arbeiten können, wo sie wie selber nicht mehr weiterkommen. Und das sind, haben wir eben umgestellt auf Learning Analytics. Wir haben angefangen, ganz viele Daten zu erheben, also zum Lernverhalten, zur Vorbereitung, aber eben auch psychologische Variablen und die dann auszuwerten. Wir haben auch den Studierenden Rückmeldungen gegeben, also dass sie zum Beispiel jeweils sehen, in diesem und diesem Bereich hast du noch Mühe, das und das gelingt dir schon gut. Und auch im Vergleich zu den anderen Studierenden, wie ihr Lernverhalten da aussieht, und was sie noch verbessern könnten. Wir haben auch ganz viele Aufgaben konstruiert, recht ausführlich. Zum Beispiel geht es darum, mathematische Grundlagen aufzuarbeiten, was ich schon gesagt habe. Oder auch etwas in R, das ist ein Auswertungsprogramm, auszuwerten. Also sie lesen Daten ein, verarbeiten die und müssen dann Schlüsse daraus ziehen, an ganz konkreten Beispielen. Und wir haben eben gemerkt, dass das bei den Studierenden sehr gut ankommt, also dass sie sich selber vorbereiten können und wir sie so wirklich Schritt für Schritt mitnehmen und dann in den Übungen an den Problemen wie weiterarbeiten können. Das war so der erste Schritt und dann im nächsten Schritt haben wir halt angefangen das wie auszubauen. Also weil es halt beliebt war, haben wir dann noch eine andere Veranstaltung umgesetzt, und in jedem Themenbereich haben wir zusätzliche Aufgaben konstruiert, um zu schauen, ob für gewisse Studierende es vielleicht gut wäre, wenn sie jeweils nicht nur eine Aufgabe hätten, sondern noch eine zweite Aufgabe, um das zu verfestigen. Und das haben wir jetzt analysiert und wir haben es eben gesehen, dass gewisse Studierende, also solche, die die ersten Aufgaben schon gut gelöst haben, die brauchen keine zusätzlichen Aufgaben mehr. Da macht es nicht so Sinn, denen die noch zu empfehlen. Dann gibt es Studierende, die sich nicht gut vorbereiten, nicht ein gutes, eine gute Lernstrategie haben und die Aufgaben so schnell durchklicken. Bei denen bringen zusätzliche Aufgaben auch nicht viel. Da müsste man irgendwo anders ansetzen, eher an der Lernstrategie. Dann gibt es eben diese dritte Gruppe, die sind gut vorbereitet und die profitieren dann sehr stark von zusätzlichen Aufgaben. Und in einem nächsten Schritt können wir jetzt das dann adaptiv machen, also dass wir sagen, wir schlagen diese zusätzlichen Aufgaben nur gewissen Studierenden vor.
0: Was für Herausforderungen gibt es auch grundsätzlich im Umgang mit Learning Analytics und worin besteht das Potenzial? Also Herausforderungen
1: grundsätzlich ist sicher der Datenschutz. Also weil man so viele Daten erhebt, muss man sehr darauf achten, dass die nicht in falsche Hände geraten können oder dass man sie den Studierenden wie gar nicht zuordnen kann. Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir eigentlich die Daten pseudonymisieren. Das heißt also, wir wissen gar nicht, welche Studierende hinter den jeweiligen Daten stecken. Und dann hängen die Herausforderungen halt sehr davon ab, wo man steht bei Learning Analytics. Also du kannst ganz klein anfangen, indem du sagst, ich habe hier meine Übung und ich möchte jetzt die Aufgaben, die ich sowieso schon bereit habe, ich möchte die jetzt digital haben. Damit ich die Daten auswerten kann und mir dann zum Beispiel ansehen kann, ah oh ja, viele haben Mühe mit Aufgabe 10, darum möchte ich das dann gerne in der Übung aufnehmen. Da hast du eigentlich die Herausforderung, dass du ein technisches Tool irgendwie finden musst, wo du diese Fragen gut umsetzen kannst und dich damit beschäftigen musst, halt, wie die Daten zu analysieren sind. Dann, wenn es grösser wird, wie bei uns, also wir haben viele Variablen erhoben und das Ganze sehr ganzheitlich gemacht, da hast du halt Herausforderungen wie, wie machst du das technisch, wie kannst du die verschiedenen Programme miteinander kombinieren, also die für die Lehre und die für die Auswertung. Und wenn es dann größer wird, also wir wollen jetzt das auf andere Veranstaltungen noch ausbauen. Da ist es dann halt sehr wichtig, dass man die Dozierenden an Bord holt. Also dann machen wir dann den Unterricht nicht mehr selber, dass man mit den Dozierenden schaut, was brauchen die eigentlich, was wollen die. Und auch die Studierenden. Also es muss ja nicht sein, dass die Studierenden von uns repräsentativ sind für andere Veranstaltungen, dass man halt sehr gut schaut, was wird gebraucht in den verschiedenen Veranstaltungen.
0: Also auch den Lernerfolg effizienter organisieren und auch sehen, dass eigentlich das Ziel der Veranstaltung wirklich erreicht wird.
1: Ja, genau. Und wir müssen uns auch immer damit beschäftigen, ob es kann halt sein, dass was wir entwickelt haben für unsere Veranstaltung, die vorher, die Algorithmen oder das, womit wir arbeiten, dass das nicht eins zu eins auf eine andere Veranstaltung übernommen werden kann.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass auch diese Anwendung von Learning Analytics vielleicht auf weitere Veranstaltungen ausgeweitet wird. Wo spielt denn bei Learning Analytics auch ein wenig die Zukunftsmusik? Was sind mögliche Ausblicke, wie man das weiterverwenden könnte?
1: Also wir sind jetzt im Moment dran, das auf verschiedene Veranstaltungen aus der Sportwissenschaft, der Psychologie und der Mathematik wie auszubauen und so richtig längerfristig wäre halt super, wenn wie jeder oder jede Dozierende das brauchen könnte. Also dass man irgendwo im Learning Management System, also da wo bei uns die Lehr- und Lerninhalte sind, wenn man da dran anklicken könnte, ich möchte jetzt Learning Analytics Daten erheben und halt irgendwie ein Dashboard oder ein Überblick kommt, wo man zum Beispiel sieht, ah, die Studierenden hatten Probleme bei Aufgabe 3 und es gibt Fragen da und dazu und dass man dann quasi, quasi basierend auf dem direkt den Unterricht vorbereiten kann. Aber es ist natürlich noch ein sehr großer Schritt, weil da müsste man das Datenmanagement, die Auswertung, müsste man das alles in ein System integrieren. Aber das wäre natürlich super. ja.
0: Welche wichtigen Punkte bezüglich Learning Analytics und dem Umgang damit sollten unsere Hörer und Hörerinnen auch mit auf den Weg nehmen?
1: Also ich finde, grundsätzlich ist das ein, hat es ein sehr großes Potenzial, Daten einzubauen in den Unterricht. Da kann man noch sehr viel machen. Und ich finde, es ist auch recht klar, dass wenn man den Unterricht stärker an die Bedürfnisse der Studierenden anpassen kann, dass das zu einem höheren Lernerfolg führt, als wenn man einen denselben Unterricht für alle Studierenden macht. Wichtig finde ich auch noch, dass man eben diesen Datenschutz sehr, sehr ernst nimmt und in unserem Fall haben wir alles freiwillig gemacht. Das finde ich eigentlich auch wichtig. Also, dass die Studierenden dann immer noch selber entscheiden können, ob sie bei Learning Analytics mitmachen wollen oder nicht. Oder anders gesagt, wenn mir jetzt vorgeschlagen wird, macht doch noch zusätzliche Aufgaben, dass ich mich entscheiden kann, dass ich dann nicht mitmachen will. Oder auch wenn die mir nicht vorgeschlagen werden, dass ich sie dann trotzdem machen kann. Also, so dass wie alle Materialien offen sind und die Studierenden selber entscheiden können, ob man ihre Daten erhebt und wie sie lernen wollen.
0: Das sind sehr interessante Aspekte, die du erwähnst. Auch, dass man einer großen Gruppe von Lernenden trotzdem ein individualisiertes Lernerleben auch bieten kann. Vielen Dank für all die spannenden Einblicke in das Thema Learning Analytics und auch vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass auch Ihnen die Episode gefallen hat. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.